0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon dia diumenge. Mans Unides Barcelona ha posat en marxa recentment amb el suport de l'agència digital Eleven Adworks, una iniciativa que té per títol El Supermissioner, amb l'objectiu d'amplificar la tasca que fa arreu del món aquesta organització i també fer visible la feina que fan herois anònims i invisibles pel gran públic, com poden ser el pediatre Iñaki Alegria o bé la monja teresiana Vicky Molins. De fet, l'Iñaki és una de les cares conegudes d'aquesta campanya. Ell fa molts anys que desenvolupa la seva tasca a Etiòpia, concretament a l'Hospital General Rural de Gambo, del qual nés el seu director mèdic. En diverses ocasions ha dit que el seu compromís està allà, a Gambo. Des d'allà i a través de l'ONG Alegries 5 Fronteres desenvolupa diferents projectes, com per exemple els que faciliten l'accés a la salut o els que combaten la desnutrició infantil. D'aquesta manera, Etiòpia pot mirar el futur amb més optimisme. Avui ens torna a acompanyar al Paraules de Vida. Precisament, després d'escutar les quatre edicions, Mans unides, llança també una nova edició, la cinquena del llibre, Alegria con Gambo. Aquesta nova versió coincideix amb la implementació d'un projecte de salut materno-infantil a l'Hospital General Rural de Gambo. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida. Iñaki, bon dia i benvingut al Paraules de Vida. Hola, molt bon dia. De fet, ja és la segona vegada que vens, vas venir fa molt de temps precisament a, pre a presentar el llibre, oi? Mm, així es van venir el primer cop, perquè ja fa, diria que quasi sis anys,
1: quan vam estrenar la primera edició del llibre i avui parlem de la cinquena edició, després d'esgotar les quatre primeres, realment un èxit tot completament inesperat. Uh
0: -huh. Inesperat, però que el que fas, eh? o el que que la gent és solidària, no?
1: Sí, bon, de fet, el que volem fer és donar a conèixer una realitat com és la realitat atiu, que pensem que és molt desconegut, molt desconeguda. Llavors, és un llibre vivencial, testimonial, que explica les meves reflexions personals sobre la duresa de la vida en el dia a dia, no és rural d'Etiòpia, però també el el desconeixement que tenia o els mites, estereotips que tenia preconcebuts abans de marxar a Etiòpia i el gran descobriment d'un país, d'una gent que pensem que és molt interessant
0: donar-la conèixer. Uh -huh. Ara aquests dies estàs aquí a Barcelona, en aquest cas també per donar suport a Mans Unides a aquesta iniciativa que fan a través del món digital, uh -huh. que el que parla de la campanya El Supermissioner.
1: Així és, en Mans Unides hem inestrat aquesta campanya, que és una campanya que pretén transmetre uns valors, uns coneixements, a apropar aquesta realitat a Etiòp. El títol, des del meu punt de vista, no m'agrada perquè no en considero cap supermissioner ni molt menys, el cap. al contrari, considero una persona normal. Soc un simple pediatre, com molts altres que hi ha a qualsevol país del món, i l'únic que faig és anar a Etiòpia a treballar en una zona que en aquest cas és, és necessitada, però considero sobretot una persona normal, però sí que vull aprofitar aquesta oportunitat per apropar la realitat com viu
0: aquesta gent que per les gràcies puc conegu alguna en que aquest entorn. No. Per tu potser no, no ets un supermissioner, però per molta gent, eh, i sobretot la gent que es beneficia de la teva tasca, de la teva, de la teva feina diària en allà, sí que ets una persona important, no?
1: Bé, per mi el, el millor reconeixement és el reconeixement d'una mare, és el somriure d'una mare de veure tenir en els seus braços el seu fill viu ja que aquesta és una de les principals causes que volem... és un dels principals motius pels que volem jutjar per, contra la desnutrició, contra la mortalitat, la mortalitat materna. I aquest és un dels orígens d'aquest nou projecte, el projecte Materno-Infantil, ja que, com comentava, una de les coses més, més dures, més impactants que, que he viscut allà ja és el fet de, de veure morir una mare en el moment de donar llum, en el moment del part, i de veure néixer nou nats hi ha ja nascuts morts o bé que moren a les primeres hores de vida que són morts habitables que aquí a Catalunya hem aconseguit evitar-les doncs pensem i volem fer-ho també, també a Etiòpia i una de les coses més, més dures és a la sala de parts a la sala de maternitat de Gambo allà les mares el que fan és estar pregant a Déu pregen a Déu per no morir-se perquè la... totes han tingut algun familiar alguna persona coneguda que s'ha mort en el moment del part Donant a llum un nen viu que ja és, ja és orfa o bé un nen que neix també mort i és que hi ha una en aquella zona pràcticament absència total del seguiment de l'embaràs, de manera que no es poden detectar temps les complicacions provocant un desenllaç completament dramàtic, i és el que volem evitar, ja que es pot fer, es pot evitar. Uh
0: -huh. Després parlarem també més, més abastament de la feina que l'Iñaki des de fa uns, uns anys fa allà a Etiòpia, a Gambo, però parlem de, de la campanya. De fet, és una campanya deia, digital, que la gent el que pot fer, mans unides el que vol és que la gent faci com una mena de joc, no? per comprovar que amb una sèrie de preguntes si podrien ser també mm -hmm. persones que s'entreguen als altres no? que es lliuren als altres mm -hmm.
1: doncs, efectivament, pretenem transmetre sobretot una sèrie de, de valors volem que la gent pensi, reflexioni sobre com és la vida aquí i com és la vida uns altres països, també persones que han tingut la sort de néixer aquí o bé en els moments actuals de viure aquí amb, unes, amb uns privilegis que aquests privilegis és a la vegada una gran responsabilitat que si en el meu cas, i parlo ara mateix del meu cas concret, he nascut a Barcelona amb una bona família, no he tingut cap mena de, de problema, he pogut estudiar el que he volgut, que en aquest cas és medicina, i penso que això és, una, és un privilegi, és un privilegi molt gran que he tingut, i a la vegada una gran, una gran responsabilitat també molt gran. Penso que aquest coneixement que he pogut adquirir ara és el moment de tornar-lo a la societat, sobretot a aquelles zones més necessitades. I pretenem amb aquesta campanya que la gent també pensi, i reflexioni sobre els privilegis que tenim aquí, que és bo aprofitar-los, però ser responsables, ser responsables i potser utilitzar-los per fer un món millor.
0: Uh -huh. Iñaki, quan de temps fa que, que estàs a Gambo, a Etiòpia?
1: Doncs el primer cop que vaig arribar fa ja més de sis anys que era encara estudiant de, de pediatria. Vaig anar com una estada voluntària per aprendre, per formar-me en un tipus de pediatria diferent a la que tenim en aquest país. I el que havia de ser una estada de quatre mesos es va convertir en un canvi de vida. I això va ser degut, en gran part, primer per la gran acollida que vaig tenir allà per part de tota la comunitat de Gambo, la comunitat local, Etíop, que em van obrir els braços, em van fer sentir com a casa en tot moment, però també lligat a la necessitat que vaig veure un hospital que estava fent una feina increïble però que estava a punt de tancar. Estava a punt de tancar les seves portes a un hospital missioner que, van, que porten els, els missioners de l'ordre missionera de la Consolata, que estan patint una real crisi econòmica que s'estaven plantejant en aquell moment molt seriosament tancar l'hospital llavors em van contactar vaig tenir la possibilitat de si és el moment de fer tot el possible perquè l'hospital no tanqui llavors a la tornada van muntar la ONG, van fundar l ONG Alegries i Fronteres per, per tal de poder canalitzar l'ajuda a través d'aquesta institució i poder-la enviar a Gambo per donar aquest suport econòmic això per desgràcia no va ser suficient i va ser el que em va fer sense cap mena de dubte canviar l'estil de vida i prendre la decisió d'anar d'anar a Etiòpia prendre la direcció mèdica de l'hospital i amb un nou director gerent de l'hospital i jo al capdavant de la direcció mèdica donar viabilitat a aquest hospital, és a dir, fer tot el possible actuar en aquest, en aquest estat d'emergència i fer tot el possible perquè l'hospital no tanqui les, les seves portes per salvar l'Hospital de Gambo. Uh
0: -huh. Alegries i fronteres, una ONG, de fet tu també estàs molt present i mostres molt tota la teva feina a través de les xarxes socials i també demana sempre la col·laboració, l'ajuda, la solidaritat de la gent, uh -huh.
1: Sí, vam actuar en aquest estat d'emergència per, per evitar que l'hospital tanqui ara, gràcies a la resposta que hem obtingut de la gent, hem aconseguit una mica aquest suport que estem garantint al dia a dia que les portes de Gambo no tanquin i no només això, sinó que també ens ha permès iniciar un nou projecte començar aquest projecte materno-infantil ja que no ens volíem limitar simplement a continuar oferint l'assistència continuar obrint les portes de Rambo sinó que volíem que dia que agradia aquesta assistència fos molt millor i el gran repte que teníem és que la mortalitat materna continuava sent molt elevada per aquest motiu vam iniciar aquest projecte
0: uh -huh. A quanta gent ajudes actualment?
1: Doncs, actualment, per parlar d'algunes xifres, podrien dir que a l'Hospital de Gambo arriben cada dia més de 300 urgències. Més de 300 urgències? urgències cada dia. Tenim 200, 200 llits, dels quals 100 són de pediatria, amb una unitat, una unitat nutricional, si són nens amb desnutrició aguda severa, que ocupen uns 40-50 llits, segons, segons l'època. Molts cops ens hem vist superats, també hi hem hagut de posar llits suplatoris, els passadiss han de compartir llit nens i, o sigui, nens i nenes al, al mateix llit, posant dos o tres nens a cada llit per la falta, falta d'espai i s'estan augmentant els serveis de maternitat, arribant a uns 120 més de 120 parcs al mes últimament. D'unidor, -do, no? Uh -huh. és un, doncs això és una feina que es fa diàriament. L'objectiu és que aquesta feina no pot deixar de fer-se. S'ha de poder garantir que més a més, dia a dia, aquest, aquest hospital continua obrint les seves portes i continua oferint millor assistència sanitària. I és la l'agreta que m'he proposat com a director mèdic, que no només això, sinó també el cap al o sigui, cap del Departament de Pediatria i de tot el Departament Materno-Infantil, però sobretot Eh, el que també vull transmetre és que jo no, vull, jo no vull salvar vides el que vull fer és hi ha alguna cosa millor que salvar vides i és ensenyar a salvar-les i és en això en que estem focalitzats en implantar cursos de, de formació millorar l'assistència de tot el personal millorar la formació de tot el personal local que tenim contractat i també ampliar la plantilla especialment mèdica que és el gran problema que tenim buscar nous metges locals perquè són ells els que poden mantenir l'hospital. Al cap i a la fi, jo només soc una sola persona que tinc dues mans, però l'hospital, aquest hospital que hem dit que atén més de 300 urgències, també té 300 treballadors. Unes 600 mans treballen cada dia que fan tot això possible. La gran part són persones humils, auxiliars, alguns infermers i els casos metges. Per tant, veiem que estan donant el millor de si dia a dia i veiem infermers fer una feina realment espectacular.
0: És a dir, que el repte més immediat seria també aquí, el poder comptar més metges.
1: Sí, el problema que tenim és que pagar un metge, un sou d'un metge etíop és bastant, és bastant elevat i degut a l'escassetat de recursos econòmics no ens ho podem permetre. Per aquest motiu tenim, tenim pocs i molts costats també depenem d'alguns voluntaris, però sobretot el nostre repte és apostar pel futur, apostar pel futur de l'hospital però també d'Etiòpia i pensem que al millor futur és millorar l'educació, l'accés a l'educació i formar bons professionals locals que siguin capaços d'oferir aquesta, aquesta assistència sanitària al seu poble, al seu, al seu país. Uh -huh.
0: Des que tu vas arribant allà fins ara, com o, quina evolució has notat o quins canvis has notat sobretot a la zona en la que tu actues i amb la gent que, que tu i t'hi relaciones? Uh
1: -huh. o sigui, el fet de portar ja més de tres anys vivint en aquesta àrea fa que tota la gent ha at et conegui, tu coneguis a la gent i sigui molt més fàcil tot el tracte, tota, tota la relació, la manera, la manera de treballar i molt més fàcil implantar també els nous cursos de formació, protocols, algoritmes i la resposta que estem obtenint de la gent realment és, és espectacular. I destacaria sobretot la millora de la qualitat assistencial. Penso que hem millorat molt la formació de, de tot el personal sanitari en general, especialment ara estem involucrats en el tema de materno-infantil formant bé a les a les llevadores i també a infermers especials. En, eh, acabem d'obrir una unitat de cures intensives neonatals, que és l'única uni, unitat intensiva de tota la zona on estem, amb incubadores i material d'última tecnologia, també perquè volem garantir l'excel·lència a, a aquesta població, que pel fet de ser pobres que en una zona aïllada no hem de permetre que els nens prematurs es morin, perquè poden sobreviure i ho estem aconseguint. I ho estem aconseguint sobretot gràcies a l'esforç i compromís de, de personal infermès, joves infermers que han nascut a Gambo, que han pogut estudiar a l'escola de Gambo, que gràcies a unes beques els han pogut pagar estudis a la capital, a un dels millors hospitals de Disabeva, i a millors universitats, ja han tornat a, a Gambo i estan liderant, coordinar aquesta unitat de cures intensives neonatals. I pensem que això és potser l'èxit, no?, o sigui, el futur del projecte, que nens que han nascut en famílies molt humils el poble, ara siguin els caps de la unitat neonatal de cures intensives i siguin els que poden liderar aquest projecte. Realment això és el que em fa més il·lusió, veure aquests joves motivats, que sé que deixen que l'hospital a les seves mans està, està en bones mans i garantirà una bona assistència al seu poble.
0: És una tasca impressionant, no?
1: Bé, com hem com he comentat, per mi el millor reconeixement és veure el somriure d'aquestes mares i també absolutament i agraïment d'aquests infermers que han, que han vist com molts també fins i tot naixien de fills amb lepra, totalment marginats, aïllats, que en principi ja estaven condemnats a passar-se la vida anant a recollir aigua corregint el camp, però que gràcies a aquest projecte doncs, han pogut estudiar, han pogut estudiar en aquest cas infermeria, aconseguir una beca per anar a la capital, tornar i ara ser infermers a l'hospital, a Gambo, que ells també són els primers que se senten feliços de poder millorar la vida del seu, dels seus pobles. Penso que això és, el, és la millor manera de desenvolupar, uh -huh. de desenvolupar una zona.
0: A més, a més, com dèiem, a banda de les xarxes socials, tens una pàgina web on expliques el projecte, on expliques tot el que estàs fent i fins i tot compartint reflexions, no? Exacte. De sí. manera habitual.
1: El tractat d'un blog personal, és la pàgina web cooperacióamalegria.co que és l'espai de... A nivell de bloc personal explico aquestes reflexions, com és el dia a dia vivint, vivint allà, són, són dies sobretot la feina, són dies molt durs, molt intensos, i tot això va néixer perquè al principi els sentiments són realment molt exagerats, en un mateix dia passa d'una alegria immensa perquè s'acaba de recuperar un nen que et pensaves que s'anava a morir, però també de la tristesa absoluta perquè s'acaba de morir un nen que no s'hauria de morir un nen per desnutrició, per falta de menjar, per una malaltia habitable, que es podia haver evitat amb una vacuna, com és el cas del serampió, de meningitis, que veiem allà, o mares que estaven donant llum i s'ha mort el nen a les poques hores de néixer. Tots aquests sentiments et provoquen una ràbia, una impotència extrema. I això feia que a les nits, després d'aquests dies tan intensos, mmm, amb... Anava al llit totalment esgotat, però no em podia dormir. Era impossible dormir-me, tancava els ulls i pel meu cap no paraven de passar les imatges dels nens i nenes que teníem ingressats a la unitat de desnutrició, a pediatria, a materno-infantil... Tots aquests nens que durant el dia estaven en la seva evolució, que em preocupava, era impossible a poder conciliar la son. Doncs en aquestes nits m'aixecava, agafava un paper, agafava un llapis i expressava aquests sentiments, aquests sentiments d'angoixa, de tristesa, de, de patiment, també d'alegria, d'esperança, de lluita... O si sigui, Aquests sentiments contradictoris feia com un buidatge emocional vaig començar a escriure, després vaig començar i vaig començar a publicar en aquest blog. I això va ser l'origen del blog, d'aquests sentiments, aquesta necessitat que després, poc a poc, anava explicant també com és la vida vida al poble de, de Gambo, d'Etiòpia. Volia barrejar aquests sentiments personals amb apropar la realitat d'altres països, com aquest cas d'Etiòpia. I el llibre també va néixer com una selecció i un recull d'aquests escrit del blog.
0: D'unido la feina a la gent que avui t estigui escoltant el Paraules de Vida i que vulgui col·laborar amb tu, què ha de fer?
1: Bé, doncs els diria d'entrada eh, visitar la pàgina web cooperacióemalaria.co que explica les diferents maneres de col·laborar i expliquem també les darreres novetats de... si expliquem el que estem aconseguint amb aquests donatius, som completament transparents. Volem justificar tots els diners que ens arriben al Cimartén 100% allà i veure el, els resultats amb vídeos, imatges, xifres, tot molt ben documentat, així com a les webs de l'ONG de l'EgracinFronteres a l'EgracinFronteres.org i també al projecte materno infantil que s'està donant suport Mans Unides. També a les xarxes socials Personals meves d'Iñac i Alèria, com Facebook, Twitter, així com la de Alèries i Fronteres i Mans Unides. A totes aquestes pàgines, web i xarxes socials, trobaran la altres novetats informació actualitzada amb escrits, escrit més personals, escrit més prof professionals, amb xifres, tota mena de documents, imatges, vídeos, de manera que volem ser els més transparents possibles i també trobar el meu contacte personal de qualsevol dubte concret em podeu escriure que estic a la vostra plena disposició.
0: Mm -hmm. Fa dues setmanes ens acompanyava també en Jaume Senyorente, periodista i fundador de Sonris de Bombay, i li preguntava Iñaki, si ell tornaria a Barcelona algun dia, em va dir que ell la seva vida la tenia a Bombay, no? amb tota la feina que també fa des d'allà, importantes que fa des d'allà solidària. La teva està allà? Està aquí?
1: La meva vida està allà, però no vull ser un heroi, no vull que la gent d'allà depengui de mi. Penso que el futur està a les seves mans i per mi el millor regal és veure com l'Hospital de Gambo el dirigeix un jove o una jove, una dona jove a Tío. Penso que això és el millor poder delegar poder posar en mans d'uns altres, en mans local, que signeixen als autèntics herois anònims i jo passar a segon pla.
0: Iñaki, gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. I un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Des de diumenge passat, 14 d'octubre, tenim set nous sants per celebrar. El papa Francesc, enmig de la gran plaça de Sant Pere del Vaticà i davant de més de 70.000 persones que complien l'exterior de la Basílica Vaticana, va canonitzar un antecessor seu, el papa Pau VI, i també l'arcabisbe màrtir de Sant Salvador, Oscar Romero, la boliviana d'origen espanyol, Nazaria Ignacia de la Santa Teresa de Jesús Marc Mesa, el sacerdot italià Francesco Spinelli i també el seu company italià, sacerdot Vicenzo Romano, la religiosa alemanya Maria Caterina Kasper i el jove napolità Nuncio e Sospricio. La canonització d'aquest jove va ser afegir aquest estiu pel papa a la llista dels nous sants en motiu de la celebració aquests dies a Roma del Sínode de Bisbes, justament sobre el tema dels joves. Aquest jove italià... Nascut a Itàlia el 1817, durant la seva infantesa va patir les conseqüències de la pobresa, la malaltia i el maltractament, especialment pel seu oncle matern. Des que els seus pares van morir, el seu oncle el va obligar a treballar com a ferrer en condicions inhumanes, que sembla que li van provocar el tumor oci que el va portar a la mort el 5 de maig del 1836 amb només 19 anys. Com molt bé dir el papa francès, tots aquests sants han sabut aplicar la paraula de Déu en la seva vida. Dos d'aquests sants es van conèixer en vida, com són el papa Pau VI i l'arcabisbe de Sant Salvador Óscar Romero. Recordem que el papa Pau VI va néixer a Llumbardia, Itàlia, el 26 de setembre del 1897, amb el nom civil de Giovanni Battista Montini. Va ser elegit papa el 21 de juny del 1963 i ja d'entrada se li va confiar la responsabilitat de tirar endavant el Concili Vaticà II, que tot just pocs mesos abans l'havia iniciat el seu antecessor, el també sant Joan XXIII. Amb molta decisió, no sols va conduir el concili fins al final, sinó que també va iniciar la difícil etapa del postconcili. Va tenir un pontificat de 15 anys, des del 63 fins que va morir a Castel Gandolfo el 6 d'agost del 1978. Deu anys abans de la seva mort, amb la publicació d'una polèmica encíclica la Humanae Vitae, posicionant-se molt en contra de la mentalitat anticonceptiva de l'època i en defensa de la vida i la família, es va sentir molt incomprès i pràcticament es va recloure molt en la seva gran i profunda intel·lectualitat. En la seva homilia, el papa francès, es va referir al papa Pau VI, tot dient que els sants han recorregut el camí de tornar a les fonts de l'alegria, que són la trobada amb ell, la, valent, la valenta decisió d'arriscar-nos a seguir-ho i el plaer de deixar alguna cosa per abraçar-se al seu camí. Pau VI ho va fer, diu el papa francès, seguint l'exemple de l'apòstol del qual va prendre el seu nom. Igual que ell va gastar la seva vida per l'Evangeli, per Crist, travessant noves fronteres i convertint-se en el seu testimoni amb l'anunci i el diàleg, profeta d'una església extravertida que mira als llunyans i té cura dels pobres. Pau VI, fins i tot enmig de dificultats i incomprensions, va testimoniar d'una manera apassionada la bellesa i l'alegria de seguir totalment a Jesús. També avui ens exhorta, deia el papa, juntament amb el concili del que va ser savi Timoné, a viure la nostra vocació comuna, la salvació universal a la santa edat. No a mitges, sinó a la santa edat. Pel que fa al bisbe màrtir Oscar Romero, arquebisbe de Sant Salvador, recordem que va néixer a la ciutat de Barrios, al Salvador, el 15 d'agost del 1917, i va morir màrtir per odi a la fe el 24 de març del 1980, assassinat d'un tret quan celebrava la missa. Romero va viure enmig d'una naixent guerra civil entre la guerrilla d'esquerra i el govern dictatorial de dreta. Segons les investigacions, l'autoria de l'assassinat s'atribuiria a un grup paramilitar vinculat a les oligarquies, que creien que el bisbe Romero era proper a la guerrilla marxista a causa de les seves continuades denúncies de la dictadura i de la violència i en defensa sempre de les causes dels més pobres. El papa Francesc, en la seva humillia, també va destacar que és bonic que al costat de tots aquests altres sants i santes d'avui es trobi Monsenyor Romero, qui va deixar la seva seguretat del món, fins i tot la seva pròpia incolumitat per lliurar la seva vida segons l'Evangeli, proper als pobres i a la seva gent, amb el cor magnetitzat per Jesús i els seus germans. Tots aquests sants, en diferents contextos, han traduït amb la seva vida l'Evangeli, sense tibiesa, sense càlculs, amb l'ardor d'arriscar i de deixar. Que el Senyor ens ajudi a imitar el seu exemple. Molt bon diumenge a tothom!
0: Aquí el paraula de vida d'aquesta setmana. L'Eduard Nass ha estat al control tècnic i que us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Paraules de vida. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Humella.
3: Déu vos guard. El penúltim diumenge d'octubre se celebra a tot el món la Jornada Mundial de les Missions, el Domund. És el dia en què, d'una manera especial, l'Església Universal prega pels missioners i col·labora amb els les missions. Al nostre món podem veure fàcilment canvis superficials que deixen les coses com estaven i uns altres que van a pitjor perquè deriven d'accions injustes i que atempten contra la dignitat de l'ésser humà. Davant d'això, els missioners ens demostren que és possible un canvi a millor, profund i real d'aquí el lema d'aquest any, Canvia el món. Aquesta realitat l'he pogut tornar a comprovar aquest estiu a Madagascar, on he passat gairebé dues setmanes compartint la vida amb els bisbes, sacerdots, religiosos i poble de Déu de la diòcesi d'en i Diego Suárez, situades al nord d'aquesta illa africana amb una superfície una mica més gran que la d'Espanya. El motiu del meu viatge era predicar exercicis espirituals als sacerdots d'ambdues diòcesis. Això m'ha permès tenir un contacte directe amb dos dels 1.113 territoris de missió, un terç de l'Església Mundial, la vida i labor dels quals encara depenen d'ajudes externes tan econòmiques com personals i espirituals. A Madagascar, visitant diverses escoles, orfenats, dispensaris mèdics, residències per a leprosos i tuberculosos, monestirs de clausura que comencen a prosperar, parròquies vives i també comunitats que comencen la seva marxa, un s'adona de la gran labor que realitzen els nostres missioners i missioneres. Són forjadors d'esperança en zones del món on sembla que el canvi és impossible, tenint en compte la precarietat, la corrupció, la violència. Ells units a Jesucrist i alimentats de la seva vida, mantenen viva l'esperança de la comunitat i recuperen a poc a poc la dignitat perduda. El principal responsable de les obres missionals pontifices és el Papa, i per això se serveix de la congregació per a l'evangelització dels pobles que convoca aquesta Jornada Mundial del Dom. El Papa, però, també necessita la nostra col·laboració, una cooperació a tres nivells. Un, l'espiritual, us convido a escoltar i meditar la paraula de Déu i a pregar pels missioners. La pregària és el do i la força que necessita l'Església per desenvolupar la labor missionera cada dia. Dos, personal. Pot ser, rebràs la crida del Senyor a ser un missioner per anunciar l'Evangeli en algun racó del món, però no oblidis que també és de gran valor l'ajuda dels col·laboradors i voluntaris missioners que dediquen el seu temps a informar i a sensibilitzar la societat sobre la necessitat de l'ajuda missionera. I tres, material. És la col·laboració econòmica dels qui comparteixen el que tenen. T'animo a donar sense por, deia Santa Teresa de Calcuta, dona fins que dolgui. A través de les nostres aportacions és possible el funcionament i desenvolupament dels territoris de missió per dur a terme projectes socials i d'evangelització. No oblidem que l'Església existeix per evangelitzar. Benvolguts germans, tinguem avui un record per als nostres missioners. Us animo a participar des de la vostra parròquia, fent un donatiu a la col·lecta d'avui que destinem al dom.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.